0: Dobrý den, ráno, odpoledne, večer, nebo cokoliv právě prožíváte, vážní posluchači. A máme tady další, od všeho trochu po další pauze. Vzhledem k tomu, že vlastně vychází příšere týdne, tak mě napadlo udělat si o tom ještě takový malý rozhovor, protože vlastně mě samotního zajímá, co je ta hra a co je vlastně to e, nové vydavatelství Casa de Locos, Tak jsem se vlastně pozval i hosta Daniela. Ahoj a vítej.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny a moc děkuji za pozvání.
0: A než začneme, jestli bys nám něco mohl říct o sobě a o Casadolacos?
1: Tak o mě. Uh, už jsem tak trochu starší než, než většina posluchačů toho podcastu, předpokládám. Uh, pocházím ze Španělska, ale žiju už v České republice víc než 22 let, takže už jako skoro polovina svého života. Jsem vysokoškolský učitel. Učím na, na Masarykově univerzitě v Brně. A prostě jsem hrával hodně, když jsem byl teenager a mladý v Madridu, jsem hrával RPGčka a začal jsem znovu hrát asi před, nevím, šesti lety, díky virtuální tabletopy, tabletopům a tak. A Nevím, přišlo mně, že chybí tady ten nový typ her, který teď je takový docela mainstream ve světě, tak jsem si řekl, že proč založit vydavatelství a vznikla Casa de Locos. No? Což ostatně, já jsem vždycky tak trochu zníl o vydavatelství, něco jsem chtěl prostě vydavat a tak jsem spojil tady ten sen s, s RPGčkama. Takže asi tak. Okay.
0: Tak to je super, Ale... takhle, takhle spího, splněný sen a ze Španělska, ty tak páni, tak to máme teda vzácného hosta takhle, jako. Ale... <laughs> a tak, tak to mi, mi trošku vysvětluje ten název a <laughs> jestli bys tam mohl říct, jako, co to znamená teda?
1: <laughs> jo, to má taky příběh, no. Um, casa de znamená dům šilenců, mm-hmm. to slovo, tak blázine, blázinec v podstatě hledali jsme název pro, pro to vydavatelství, hledali, napadly nějaké různé věci a totiž já mám tady tu cidulku Casa de Locos na svých tveřích Toma, jo, protože můj byt je taková, takový blázinec v podstatě. Já mám dvě děti už, už velký a přítelkyni a prostě pořád máme tady návštěvy ze Španělska, z Česka, ze Slovenska. Uh, takže náš být se dá považovat za takový blázinec, tak jsem si jednou pořídil cidulku uh, na dveřích Casa de Locos jako blázinec. A jednou jsem odešel z domu s tím, že furt jsem důmal, jak se bude to vydavatelství jmenovat, jak se bude jmenovat a vě- vešel jsem z domu a viděl jsem to citulku a jsem řekl, když to je jasný od začátku, když už to mám na dveřích. <laughs> Takže jelikož je to vydavatelství v, v takovém blazinci, tak prostě je to blazinec, no.
2: A to jsi tam sám, nebo uh, je vás tam víc jako v tom vydavatelství?
1: No, uh, víš co, já jsem, já jsem poslouchal váš rozhovor se Kavenem uh, hmm. od, od Mitaga No. A tak je to podobné možná ještě v menším. No. Samozřejmě jsem já sám, akorát když potřebujeme externisty jako uh, překladatele nebo uh, grafika nebo tak, tak si někoho na, na tu dávnou práci vezmu. No. Mluvím v, v množném čísle, aby to vypadalo trochu jako líp profesionálně. <tězí> Ale v podstatě dělám to sám, radím si, radím si samozřejmě s s přítelkyní, s kamarády, s lidmi z z té komunity, se kterými hrajou. Furt se co si každý myslí o o každém kroku, který chci dělat, ale ale jsem v tom sám.
0: Ale i tak, jako za nás jsme rádi, že jako takováhle jako další vzniklo, přece jako to je potřeba, než aby tady byl jeden velký monopol.
2: No, určitě, <laughs>
0: jako, Ale je to pravda, protože já jsem si nás všimnul tak jako na Instagramu a všude jste začali se tak jako najednou objevovat, jsem si říkal, jo, to je nějaký malý, jako to je nějaký zvláště a najednou jsme se tak jako všude začali vyskakovat a tak jsem si říkal, tak proč ne, tak jako příšera týdny mě celkem zaujala, já jsem ji ještě nehrál, jako ještě jsem to nečetal, ale tak. Jako to zaujíval, proč to nepodpořit, takže jsem um. takže jsem rád, že, že jste takhle to přijal na ten rozhovor. ten rozhovor.
2: Já, Já jsem tam jako viděl jsem tam, <laughs> přišel, ale ještě jsem taky to nehrál.
1: Jo, jo. To je to nejhorší, právě ten marketing a prostě dát, dát mm. o sobě vědět. To mm. je, a tam už je vidět, jak, jak jsme malinký a prostě jak je to teprve u, u začátku, jo, protože samozřejmě ten produkt, na tom jsme, řekněme, nešetřili, mm. jo, jako jsme pečovali, prostě, aby to bylo v pořádku. E, I grafická strana, myslím, že je docela v pohodě. Korektur bylo nespočet, mm. protože to je asi to nejdůležitější na, na vydání knih. A, ale potom na marketing, tak v podstatě mm. jsem taky sám, no. Tak, ale to mám tak strašně nerád, jako li, 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 lidi přesvědčit, aby, aby si šli podívat na tu knihu, prostě, aby si, si to koupili, aby si mm. to hrali. Uh, doufám, že ta kniha nebo ta, ta hra bude dostatečně dobrá, aby, aby si to každý našel sám trochu, to, ale... Jako tak za mě pokud to bude
2: dobrý, tak si o tom lidi řeknou. Taky si to myslím, no.
0: Taky si to myslím. A vždycky říkám, vždycky, že jako nějaký spisovatel nebo nakladatel, vždycky řekneme prostě našim posluchačům minimálně 500 kusů, aby se zapatřil celý náklad.
1: Přesně tak, přesně tak. Podívej, já jsem si dal jakoby... Do, do dvou let, že se má tak tady tento cíl nějak mm. splnit. No. A pak, když ne, tak opravdu si řeknu, že, že to asi nemá cenu, že to není, těžký, že to není tak jednoduchý mm. vydávat RPGčka, ale přesně tak, no, 500 kusů, dejme tomu do dvou let a pak už budeme vydávat další a
0: další, další věci. No. No, tak to já doufám, že budete vydávat další věci, jako jo, že těch 500 kusů to se pokoří. Yeah. vydáme podcast, no to... budu předobědnávky a... <laughs> A rovnou se zeptám na ten produkt, co je vlastně teda příští týdne, když se o tom teda bavit, tak jestli nás ano. seznámíš tím, o co to jde?
1: Tak je to RPG hra, nebo rolová hra, založená na systému PBTA, Powered by the Apocalypse, což je systém, který jakoby založila ta hra Apocalypse World, ta je docela známa, je přiložena do češtiny jako apokalyptický svět. Není knižně vydaná, ale můžete ji najít na, na webu. A je to trochu jiný, jiný způsob hrání RPGčka. Já jsem to taky jako neznal, já jsem, jako říkám, vyrůstal v těch 90. letech a hráli jsme ty klasické hry, prostě D&Dčko, hmm. Vampire, The Masquerade, Volání Cthulhu a tak. A, a tady tento řekněme, nový, alternativní typ her jsem objevil taky poměrně nedávno, dejme tomu před sedmi lety nějak tak. A jsou to hry, které podporují hraní trochu víc narrativní, dejme tomu, že je tam víc důležitý ten, ten výpravěcký prvek. Prostě netolik už bojí a strategický zaměřený hraní, ale výpravičský prvek, aby ten děj se posouval dopředu. Ty mechaniky jsou, jsou stavěny na to, aby ten děj se posouval dopředu. A navíc um, tyto hry podporuji, aby to hranina podobovalo jistý žánr. Jo? Takže máš hry jako apokalyptický svět, kdy ten žánr je právě post-apo, jak sami ten název říká. Nebo pak máš masky, který bude náš druhý titul, když tak se o tom potom mm-hmm. pobaví kde ten žánr je prostě superhrdinské komiky, anebo máš Příšedu ty, dne, ty dne, kdy ten žánr, který napodobuje ta, ta hra, jsou takový ty seriály akčně hororový z urban fantasy jako Buffy, Přemožitelka, Upiru nebo Supernatural. A prostě jsou to seriály, já jsem si to neuvědomil, ale jsou to seriály, který každý sná opravdu. Mm-hmm. Jako fakt. Někdo to má radši, někdo je úplně do toho blázen, někdo méně, ale každý zná tyto, tyto seriály a každý ví prostě, jak je ten pocit být v tom, řekněme, jo, ta no.
0: skupina. Promiň, ano. Já to mám jako by spojený s dětstvím s tím, že jsem přišel ze školy, odhledal jsem tašku a prostě v televizi buď Vyzná brána, nebo supernatural nebo něco takového, takže. <laughs> takže Jasně, si myslím, ano. že jim spousta hráčů, který jako je v našem věku jako jsem já ve verka, tak to bude prostě pro ně hodně, hodně blízký ta hra.
1: Přesně tak, no, že to je, že, že nemusíš nic nastudovat, že prostě ten žanr ten náš, mm-hmm. je to náš svět, ale jsou, to ty, jsou tam ty příšery. Jo. Věci na lidi v tom nevěří, to myslím, že je důležitý zdůraznit, jo, že prostě jdeš po ulici a nikdo neví, že skutečně upíři jsou nebo že jsou duchové a tak, jo. ale je tam ta skupina lidí, která navíc má jisté superschopnosti nebo prostě dovede dělat některé věci, které bojují proti tě Příšeram, jo. Takže tento typ seriálu se dá velmi dobře napodobovat při hraní e, Příšery Titné. A navíc je to postavený tak, že každé sezení má být jako díl seriálu. Takže... Tam tam se nekryje, že chceme napodobovat ten seriál. Každý hráč má postavu z toho seriálu. Dokonce já, když to hraju i i na konech, a tak poprosím hráče, aby si vymysleli. Víte, takový ten krátký záběr toho hrdiny, když na začátku seriálu máme jednotlivé ty hrdiny, tak jak by by vypadala vaše postava v tom? Takže každý sezení je jeden díl toho seriálu a potom kampaně je spíš jako řáda nebo jako série toho to seriálu. A, takže ten pocit, když hraješ, je opravdu jako, že jsi v tom Supernaturalu nebo v Buffy a, a Acta X a tyto, tyto seriály. No.
0: Jo, tak to... To si určitě budu chtít zahrát, protože to já mám prostě vlastně rád, tenhle ten filiněk seriálů. seriálu. Úplně mi to vrátí do mých dětských let. Tylo, teďka se připadám hrozně starý, ale. <laughs> jo,
2: ale přesně, taky jsem na ty převažil. To je fakt, kdyby jsem prostě přišel dom, školy a číčela na televize na nějaký ten, já nevím, jak tam byly čarodějky nebo no, něco takového. že švaré, člověk, <laughs> to mě
0: nepovídej. <laughs> Jo, ty jo, tak to, to, to se těším. A vlastně Power by Eclipse. No to vlastně není složitý systém, jak říkáš, to vlastně je vlastně hodně RP, RP systém a vytvoření postav asi tak není nějak jako těžký, nějaký staty nebo něco takhle.
1: Ne, 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 je to jednoduchý uh, a, a docela zábavný, jako i, i na těch konech, teď budu například na Brno konu za, za dva týdny. A i na těch konech, jako celý ten proces vytváření postav děláme společně, to zabere 20 minut, 30 minut maximálně. Mm. A je to zabavný, protože tam nejde tolik o těch, o, o těch statistikách, tam uh, si vybereš takzvané tahy. Každý, mm. Každá přilučka, každá postava, archetyp má tahy, to jsou jakoby speciální scény nebo dovednosti, ale někdy i scény. Který způsobí přítomnost té, té postavy. No? Takže máš seznam těch tahů a na začátku vybereš tři, čtyři. Mm. Taky jsou nějaké staty, které se k tomu vážou, ale je to strašně jednoduché oproti jiným, jiným systémům. No? A tady tyto tahy, teda, já, tomu, já to vyzvětluji spíš, jako, že jsou jako scény, že člověk ten se má na to dívat jako dovednosti úplně. Mm. Takže například je archetyp normal, to je takový ten, ten, ta postava těch seriálů, který nemá dovednosti, která která nic neumí, ale je takový legrační a vždycky narazí na něco důležitého a a tyto takový komediální trochu postavy. Tak tady ten archetyp má srovna tah, který se jmenuje UPS. A to znamená, že právě narazí na něco důležitého, aniž by chtěl. Jo. Takže člověk při tvorbě té postavy si teda vybere tady tyto tahy a například, když budete hrát normálá, tak si vyberete UPS a jste v, v prostředu nějakého boje a řeknete DMovi eh, tak já chci použít ten svůj tah UPS a něco, něco najít tady v, témto, v tomto smatku a něco užitečného. No. Takže spíš takový ty, ty, ty scény z těch seriálů hmm. jsou ty, tahy. Mně bylo takový to, že tam vždycky kdo někdo bojoval, tady
2: ten normál. Někdo prostě se ukrčil v boku a teďka spal do nějaké díry a vlastně
0: to něco bylo. Přesně, přesně,
1: přesně tak, no, přesně tak.
0: A já se ještě tak jako trošku zpětně zeptám, proč jsi zrovna vybral jako příšeru týdne jako váš první produkt?
1: To je dobrá, dobrá otázka. Um, tak vezmu to trochu ze široká. Um, já jsem byl překvapený, když jsem se vrátil do, jako k tomu světu RPG her, uh, že vznikly tady ty nové uh, alternativní hra, hry. Já jsem vyrůstal, jak říkám, v těch 90. letech, kde ve Špaňsku se vydávaly všechny ty klasiky od White Wolf. Uh, World of Darkness, Ars Magica, od Chaosium, Cthulhu, Runecast a prostě tady tyto hry, kde je spousta statistik, spousta dovedností a strašně jsem si to užil a pořád si to užívám. Já mám rád taky ty klasické hry. Ale když jsem znovu začal hrát, Uh, před těmi nevím, deseti lety nějak tak, uh, a objevil jsem tady tyto PBTAčka, tak, tak se mi otevřel nový svět, no, jakože fakt hry, které jsou postavené na to, aby se vyprávěly uh, příběhy. Nejenom, aby bojovali, bojovalo zlo proti, proti dobru, ale prostě, aby se vyprávěly uh, příběhy. A um, začal jsem hledat nějaké ty hry, narazil jsem na tu příšeru ty a strašně jsem si do toho uh, zamiloval. A začal jsem hrát s kamarády, přišlo mi to fakt jako hodně, um, hodně dobrý. A, a zároveň jsem už v tu dobu měl uh, na hlavě tu myšlenku uh, dělat to na vydavatelství. Jo. Ale vůbec jsem netušil, jak se to dělá v vydavatelství, tak jsem si řekl, tak asi první krok by mělo, mít, by mělo být mít nějaké, nějaké ty licence, ne? Jako prostě, a, aby člověk mohl vydat uh, hmm. překlad. Řekl, tak se jdu zeptat. A zeptal jsem se Evil Heart Productions, což vydali tu knihu v Americe. Oni mi odkázali na samotného autora, protože práva na, na licenci má ten autor. Já jsem si řekl, tak on si se mnou nebude bavit, prostě to bude těžké. já nejsem žádný velký nakladatelství. On odpověděl do pěti hodin z, z Nového Zélandu, nové, kde, kde žije. Byl strašně vstřícný ten Michael Sands a velmi celý ten napad podporoval, říkal, že je dokonce rád, že je to prostě právě založený v nakladatelství, že on bude rád, že to bude první titul. Tak jako celou tu láskavost a vstřicnost jsem bral, jako, že to je nějaké znamení, že opravdu to vydavatelství musí vzniknout. Já tu hru mám rád, mám tu licenci na jednou, jako jsme se dohodli během pár mailů a tak jsem řekl, tak, tak pojďme do toho. No. Takže to je celý ten příběh. Nebyl ani moc velký výběr, to bylo spíš jako, že to vyšlo hned jako rovnou všechno.
0: To... To je super, že takhle. Já si myslím, že i ty autoři vlastně jsou rádi, když takový ty hry, které nejsou velký jako D&D, Pathfinder a Spol, že, že se to dostane jako takhle daleko, k nám do Česka, že tady je i oficiálně vydaný produkt, tak, jsem, tak jako je super, že se asi fakt rádi. A když takový nový nakladatelství, tak to muselo být takový, hodně takový jako efekt, to muselo udělat. A já jsem si všimnu, že vlastně vy jste tam přidali trošku nějaké české příšery, Vodníka a a spol. A to jako autoroji nevadilo, že jste ten jeho produkt trošku jako rozšířili?
1: Naopak, naopak. On on byl rád, prostě to úplně podporoval. To taky dělali v té polské edici, v té francouzské edici. Podle toho jsem taky trochu řídil tak jsem se ho zeptal samozřejmě, trošku jsem mu prezentoval ten svůj nápad, ale bylo vidět, že on byl otevřený všemu, prostě on řekl, přijdej tam, co, co budeš chtít. Uh, nechtěl, abychom nic zkratili, neže bych jako měl na mysli něco zkratit z té hry a on řekl, že to, to ne, to se mu nelíbí, že chce, aby byla celostná to, co on napsal, um, ale při se tomu vůbec, vůbec nebránil, no, takže... Prostě, a to jsem si užil, to, jsem, to musím říct, že jsem napsal já, což je tak trochu taky zvláštní, že cizinec napsal ty české příšery. <laughs> ale tak já už nevím, já, já už nejsem tak úplně cizinec. Pořád mám ten přízvuk, ale <laughs> čuji tady tak dlouho, že se nepovažuji za, za úplně cizinec. Tak prostě jsem si vzal eh, knihy o, o příšerách, o legendách a tak. Spoustu jich. Vybral jsem nejlepší přišery nejlepší eh, nadpřirozené bytosti, nebo podle mě. A uspůsobil jsem je těm pravidlům eh, příšery ty dne, no. A pak jsem úplně náhodou, nebo spíš na, do, na doporučení eh, znamého merkev od, od Skoroherdinu, zdravíme, Díky němu jsem narazil na českého, československého ilustrátora, který má krásné ilustrace právě o o těchto těchto příšer. Takže naše vydání teda je úplně stejné jako původní vydání od Ivlhac z roku 2015, plus nějakých 14 stran tuším, kde jsou ty české příšery a české ilustrace těch těch
0: příšer. A jakých příšer tam může například dočkat z těch českých? Tak, um, příšery v, v pravidlech
1: Příšery titné patří do skupin takzvaných hrozeb. Jo? Ty, když, hmm. eh, protože tady je důležité, že si každý má vymyslet své vlastní dobrodružství. To je něco, co se mi taky strašně líbí v této hře. Jo? Jako samozřejmě můžeš si pořídit, jsou na internetu a jsou rozšíření, kde si můžeš najít už před, byprave, před připravené dobrodružství ale systém velmi podporuje, aby si každý je psal e, sám. Jo? Hmm. Takže je velká kapitula o tom, jak připravit tady tyto takzvané záhady. A na ty záhady potřebuješ e, hrozby. Hrozby jsou příšery, e, poslu- přísluhovače, e, lokality a přihlížející. Tak já jsem tady napsal kolik? Tři příšery, vodníka samozřejmě, hejkála, ten mám strašně rád, já jsem ani moc o, o něm nevěděl, nevím, jestli víte o heikalovi, ale to je strašná věc ten Hejkal.
0: Jako, jako, já že už... existuje, ale popravdě moc nevím, jako, teďka no. se trošku stydím. <laughs>
1: to, to je velmi strašidelná bytost. Jako, od té doby, co jsem si o, o něm četl, už ne, nechodím tak rád do lesa.
2: <laughs> já jako vím, že takový to, jak je to řvaní toho losníčka, takový, síčka, tak si vždycky říkalo, že to je heikal. Uhum. Ale jako více mi co pak dělá, jakože hejká, no, vlastně nevím, no?
1: <laughs> Tak on takto hejka a tím panem přivolá pozornost a potom tě zabije docela jako s, s strašným způsobem. Tím, Aha. že se jako přemění na velkého ptáka a povoda tě záda, no je to... Uh, a navíc ta, ta, ta ilustrace je taková taky strašidelná tak to chci hrát do nějaké dát do nějaké hry v uh, blízké doby co tam ještě je? je tam Soul nebo Krakonoš ten je s námi Samozřejmě... Krakonoš jako monstrum. no 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 a, a ho vždycky bral
2: to, jako pozitivní postavu no, on... hodný
0: <laughs> no, no,
1: no. on je takový uh, právě, že všechna monstra jsou jako Čire, čire zlo, víš? Akorát mm. některé mají jakoby trochu jiný, jiné hodnoty, nebo jak to říct. Je to trochu jako vilý svět, jako svět jako jo, fae, ja. fae, jo, že prostě nemají ty naše hodnoty, takže někdy můžou být úplně strašidelní. Navíc, když člověk takhle designuje příšeru, musí se nejprve vybrat Uh, nějakou motivaci. To je důležité při tv- vytváření té, té zahady, té, toho dobrodružství. A máš seznam 10 motivací. Uh, takže právě, že Krakonoš má tu motivaci uh, trestat lidi, kteří způsobili nějaké, mm-hmm. nějaké zlo. Jo? Mm-hmm. A to, když se to tak vezme, tak může být docela problematický, protože to, co pro něho je něco sleho, něco co se musí trestat, tak nemusí být pro nás úplně stejně, že? Tak. Mm. Uh, co ještě máme tady? Máme otesánka, jsem vždycky měl rád od této, co jsem přišel, příběh otesánka. Yeah, yeah. A potom jako přišluhovači máme bludičky, ty jsou zlé taky, úplně tě nezabijou, mm. ale do, jako dokážou tě vést uh, uh, jako těma cestičkama uh, v lese. Golem, samozřejmě, a potom nějaké lokality, které jsou magické nebo mají nějaké takové nadpřirozené vlastnosti. Petrový Kamený, nevím, jestli to znáte v Jeseníkách. Tak tam pozor, až půjdete. Teď je to chráněná oblast, mm. ekologická, chráně, ekologicky chráněná oblast, ale taky je tam spousta magie. Nebo Margita abezná na Slovensku. A další česká legendna, která mě zaujala, je bludný kořen. To jsou nějaké, nějaké stromy v lese, u kterých, když projdeš nad kořeny těmito stromy, tak prostě zabloudíš automaticky. Už se nemůžeš vrátit domů a nemůžeš přestat chodit. Takže pozor, pozor na tyto bludné kořeny. To, se to
0: chodí do lesa teda.
1: Takže já jsem se trochu začal bát, jo. Potom, po, co to, potom se dělal, jsem dělal tu rešerši, tak jsem řekl: Tak české lesy nejsou tak úplně bezpečné, tak se, jak jsem si myslel.
2: Hele, já jsem jako v lese, jako že jo, Erso, tak jako docela často, a ještě jsem takhle nezabloudil, ale hele, asi jsem nepřekonal ještě tady to kořen nikde.
0: No, <laughs> no, tak já se přiznám, že jsem asi párkrát zabloudil v lese, a tak jako když už jdu do lesa, tak si vždycky koukuju na mapu. Kudy to tak jako vede, takhle <laughs> jako cestička, abych nezabloudil. Tyjo, já si fakt budu se koukat nějaký český folklor, nějaký ty český příšery, protože nikdy jsem je nějak jako nestudoval. A teďka si musím říct, že se trošku za to i že to vím tak málo o český no, příšera.
2: Jako ještěk,
0: <laughs> a, a polednice tam bude taky?
1: Polednice byla v té polské edici, tak jsem si mm-hmm. nechtěl mm. opakovat. Možná někdy to přeložíme. Mám docela dobrý vztah s tím uh, polským vydavatelem. Mám tady teda tu jejich podvůr a se to jmenuje. Mm-hmm. A oni tam dali polednici, tak možná někdy to, to přeložíme. A dali další slovanský, slovanský pře, je, příšery. A je to, je to zajímavé, že člověk jako tady tyto legendy a tyto báje bere jako pro děti, ale když začneš o tom přemýšlet v rámci RPGčka, jo, že to dáš jako uh, přišeru do, do nějakého dobrodružství, tak najednou jsou mnohem víc strašidelné
0: ty No, ty přiš... to jo, <laughs> no. jako
2: povrzu, nějaký čert, jako zbytečně... To nic, no. nic si ale když ještě ale když to říkne, že prostě vezme člověka a se ho do pekla jenom tak, protože udělá něco špatného. No, <laughs> když no, tak, pak takhle
1: přemýšle, tak... Tam už máš dobrodružství, to můžeš no. na tom postavit no. fakt, <laughs> je to
0: celou zahadu. Jo, tak to já se těším, až mi přijde předobědnávka, uh-huh. to hnedka si budeme muset zahrát. A ty jsi říkal vlastně, že budeš na Brnokonu a ještě někde ti bude možná možný potkat takhle, jakoby se příšel týdne?
1: Na, na game určitě. Ještě jsem se tam nepřihlášil, ale snad, snad to ještě stihnu do, do druhé vlny. Uh, asi tam další dvě, dvě hry. Um, když jsem
2: družní. <laughs> Prosím. Říká, už vlastně přihlásím. <laughs>
1: Už loni jsem byl tam e, v Pardubicích a f, to je úžasná věc, nevím, jestli to, to znáte, já jsem byl poprv, poprvé loni.
0: To tam byl jaký loni, Poprvé.
1: Já jsem, že to je tak velký a příjemný a super, jako fakt jsem si to tam hrozně, hrozně užil, no. A vedel jsem tam e, dvě hry, dvakrát. Trochu jsem se bál, protože prostě cízi lidi v češtině a tak, jsem si řekl, že to nebude, no výbuch jaký, ale jako ohlasy byly docela dobrý, takže teď už se velmi těším na Brnokon a na Gamecon.
0: Tak to já se těším, až se potkáme na Gameconu, Brnokon nám bohužel kvůli mě nevyše, protože budu pracovně pryč, takže na Gamecon určitě snad budu, což doufám, že jo, takže doufám, že se tam aspoň potkáme, potkáme, máme třeba. Důležíte. A když tam bude tvoje hra, tak se na ní zkusím taky přihlásit, protože letos mi to trošku jako ta první vlna utekla. Když jsem chtěl někam kliknout, tak už to bylo prostě plný, to bylo bez šance. Ten klikfest byl hrznej teda. Mm-hmm. <laughs>
1: to jsem slyšel, no, to jsem slyšel, že fakt poptavka je mnohem větší než nabídka, Takže no. snad ještě teď v té druhé volně přibitou nějaké, nějaké další doufám, hry.
0: Taky doufám, taky doufám, no. A já, já jsem právě od pár dobic, takže naštěstí GameCon mám 20 minut cesty, takže to v pohodě. Co <laughs> a co by kamenem dohodil. Ale každopádně já. doufám, že všichni posluchači se budou chtít přihlásit na příštěru týdne a budou si jít aspoň zkusit. Ale nechte by tam aspoň mě místo jedla na tu horu. <laughs> já do no,
2: pak nám to <laughs> No,
0: povyprávím. Jak jsem chtěl kliknout a bylo tohle <laughs>
1: Jo, jo, tak snad časem bude víc z těch vypravěčů uh, přišel ty dne. Je to, uh, je to přechod, nevím, jestli jste se o tom bavili už v nějakém podcastu, nebo jestli jste zkusili vést uh, tady tyto hry PBTA, uh, Powered by the Apocalypse, když se člověk zvyklí na ty klasické hry tak ten přechod, zejména pro, pro game mastera je takový e, trochu těžký, jo? Mm. protože to se vede, vede jinak, člověk nemá fra, právě sáhnout po těch dovednostech, protože ty v podstatě ani neexistují, ale jako já jsem vedl, nevím, pár her a pak už jsem byl zvyklý na ten, na ten jiný způsob vyprávění. A, a velmi to doporučuju, protože potom, když se člověk e, jako si by vžije do toho stylu nového hraní, potom to může přenést na ty staré hry a to taky dodává jako jisté dovednosti pro, pro výpravěče.
0: My jsme PBT hráli, my jsme zkoušeli i světky hrdinů, které vlastně fungují na tom systému, ale vzhledem k tomu, že většina mých jako hardkorových hráčů je, jako hraje jenom D&D, tak ten přechod byl pro ně hrozně těžký. Mně se PBT líbí, že to je jednoduchý systém, žádných 20 tisíc různých skillčeků a dalších nesmyslů, jako prostě, že to je, já mám rád jinýčko z podobné hry, ale jako někdy si rád zahruju, že to je prostě hlavně na ten příběh, prostě bez nějakých složitých mechanik, Jenže pro mé hráči řeknou, řeknu, no, tak za uh, jaký kouzlo, taky, tak je to plně takový těžký ten přechod, jo.
1: Ano, ano, souhlasím, souhlasím. Já taky mám tu, tu stalou skupinu kamarádů z Madridu, hrajeme online samozřejmě a ten přechod byl, byl těžký, no byl těžký, zejména v boji, myslím, že lidi zapasy s tím bojem, protože ve většině těch her není jakože útok, prostě je jeden ten tah, který většinou vyřeší celý ten boj, takže háříš jenom jednou a celý ten boj je vyřešen. No. Mm, to je asi mm. těžko pochopitelný pro, pro lidi, který jako, znají jenom D&Dčko. A to většinou jako, není jednoduché to vysvětlit a vžít si do, 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 této, do toho nového systému. No. Jako, Ale jako říkám, promiň, ano. Ne, dobrý, v pohodě, já ty ještě navíc, nebo... No, že, že potom, když si to když si člověk zvykne, tak zase jsou další věci, které, jak říkám, jsou užitečné provedení těchto klasických her, jako D&D nebo, nebo podobně, jo. protože určitě ten systém, jak se zaměřit víc na, na příběh, než, než na tyto strategické situace. No.
2: Já jako za mě je dost, málo lidí, kteří vlastně přemýšlí o tom, když řeknou, že jas co ta jich postava vůbec dělá. Eko, jako prostě normálně ve hře, že klikneš, no ono zautočí. Ale jakože třeba jak se sekneš, nebo prostě jak to kouzlo vypadá, nebo co to má udělat. Ale prostě to udělaj, ono co dá jakože nějaký damage, jako tak, ale co vlastně udělali, mě tak nedochází se mět
1: <laughs> Jasně, no, to jsou další vrství, no, které no. Se, se přidávají. Jako taky není to špatný ten pocit, že prostě máš meč, který dělá, já nevím, me- damage 8 mm. a, a prostě už jsi blízko toho vítězství. Bytě, to jsme si užili všichni a je to, je to taky fajn pocit, samozřejmě. Ale potom, když se přidávají tady ty narrativní, ty vypravěcké prvky, tak je to
0: taky super, no. Mm-hmm. no. Ale z druhou stranu je super, že vlastně letní systém je dobrý pro nováčky a jako začínající hráče a třeba i pro ty mladší hráče, že to může být jako příjemnější v, takový vstup k těmto krásně že s tím hrám.
1: Mm-hmm. Taky si myslím, že to může být dobrá vstupní vrána k složitějším hrám, no. Protože taky jsme to zažili asi všechny, že ten vstup do toho světa rolových her, jako když člověk má dobrou partu a prostě všichni se podporují, tak to vyjde, ale prostě je spousta pravidel a nejistotí, nejistotě a prostě um, mnoho lidí na to narazí a mm. pak už přestane hrát po první hraně, no a já si myslím, že tady tyto jednodušší pravidla můžou pomáhat, aby, aby víc lidí hrálo, no aby se víc lidí zajímalo o tom. Mm,
2: jako já mám trošku jinak, že já mám to také trošku magor, že musím vědět co vlastně dělám, předtím než to dělám, <laughs> takže když se začal hrát D&D, tak jsem si přečtl pravidla skoro všechny a pak jsem to začal hrát, takže jsem s tím úplně neměl problém. Tohle, já jsem taky tak,
1: takový, a... já jsem taky takový, ale určitě jsi slyšel o, lidi, o, o lidech, kteří prostě chtěli to zkusit mm. a přišlo jim to strašně složitý, a, jo, a jo. Tak, no, 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 no. ale já jsem taky takový, že si musím jako všechno připravit dopředu a všechny pravidla přečíst. No, my jsme lidi, kteří prostě si rádi čteme pravidla. No, to...
0: no. <laughs> já jsem zase člověk, který si ráko rád přečte pravidla, ale radši budu pracovat a strávím víc času na tom příběhu. Teda.
1: <laughs> Jasně, no. Jasně.
0: No. A já jsem vlastně kukal na těch vašich webovkách, že tam máte nějaký free materiál, jako co tam vlastně všechno najdeme a připravujete ještě něco, nějaký doplňky.
1: Jo. <kluz> e, tam máme pomůcky ke hře, protože v těchto PBTAčkách je, jsou důležité vždycky ty příručky, ty playbooky. Mm. E, to jsou jakoby deníky jednotlivých postav, ale každý archetyp má svůj Vlastní deník, kde jsou všechny ty tahy, o kterých jsem mluvil předtím. Takže v podstatě tady ty příručky jsou zároveň deník a zároveň pravidla pro, daného, pro daný archetyp. A ty si člověk vytiskne a vezme si do, do hry, pak ještě jsou. Takzvaný český, eh, anglický reference sheet, napovědní karta, jsme, jsme to přeložili, kde jsou eh, všechny eh, všeobecné tahy, které používají hráči během hry, aby to měli jako referenci při hraní. A ještě jsou tam nějaké eh, shrnutí pravidel pro eh, strážce. V této hře se eh, GM, GM říká eh, strážce. Aby, aby prostě nemusel listovat pořád v té knize, aby to měl všechno přehledný. Většinou PVTáčka nemývají uh, tu stěnu, jak se tomu říká. Zástěn, za uh, stěnu, no. Jo. Uh, ale mají jenom tady ty napovědní karty, které jako vypravěč má před, před sebe. A co ještě přijde? No, právě, že teď jsem takové fázi trochu vyčerpané z toho vydání a, a tak, tak přemýšlím, co bude dál a nejsem si úplně jistý. Máme licenci na další hru. Mm-hmm. Otázka je, kdy, kdy vyjde. Už, už práce na něj je docela pokročila. Hra to bude teda Masky, nová generace. To je ta hra, o které jsem mluvil předtím, superhrdinové mm-hmm. a superhrdinky. To je taky docela známá mainstreamová hra už, O, o mladých e, superhrdinech a nemůžu teď říct, kdy to vyjde. Možná ještě do konce roku nebo uvidíme. A pro rok ty dne, taky jsme ve fázi, kdy rozmýšlíme, co bude dál. E, oficiálně v Americe jsou vydané dvě rozšíření, Tome of Mysteries a Codex of Worlds. Zrovna to poslední se mi strazně líbí, to bych velmi rád chtěl vydat. Bude záležet na tom, jestli těch 500 kusů se prodá nebo ne. <laughs> <se> <laughs> to. No, Ale taky uvažuji o tom, že bych začal vydaním série malých Zínových rozšíření, jo? což je levnější, možná i vydávat to jenom ve formě pdf je to, v, je to všechno ve hvězdách jenom zatím, ale e, tam by mohly být nějaké rozšíření pravidel, nějaké další archetypy, nějaké a aby prostě bylo něco nového pořád jakoby, trhu v nabitce. Jasně. Takže hlavně tyto dvě věci, jako nějaká řáda pro příšeru týdne vybudovat, která by mohla vyvršit uh, vydáním Codex of Worlds, což je fakt fantastický uh, rozšíření, který vydali teď nedávno v Evil Hat. A zas uh, masky, na které se taky docela těším. To je pro mladší publikum ještě víc, než příšera ty dne, podle mě. A, ale je to tak, taky docela dobrá, dobrá, zabavná hra.
0: Ještě než se dostaneme k těm maskám, tak... O... Možná až vyjde podcast, tak už vlastně to skončí, ale teď vlastně běží předobjednávky za sníženou cenu.
1: Uh-huh. Děkuji za připomenutí,
0: Takže vlastně podcast víde ještě co nejdřív, než, skonež, než skončí to vydání, to ještě vyjde během dne. Uh-huh. Ten podcast možná ještě dneska, to, to stihnu vydat. Takže koukejte hned na každý z vás aspoň stovku a aby vás bylo som pět, takže pětset kusů prostě náklad, aby to rychle prodalo a, a mohli jsme další rozšíření. Já. Ježiš,
1: to by mě dělalo takové radost, jako fakt, já, já jsem si, promiň, jsem ti předušil, ale ten proces vydání jsem si strašně užil, jo, je
0: mm-hmm.
1: to o to nervy, prostě musíš to všechno zkontrolovat tisíckrát, to mluvit ty lidi, no, Uh, ale, ale strašně jsem si to užil jsem si hodně toho učil během, během toho procesu a, a byla to paráda takže mně osobně byste dělali obrovskou radost, kdybyste <laughs> tak koupil z toho kusu, protože to by znamenalo, že hned bychom vydali další a další a další hry <laughs>
0: No, tak to zní jako výzva. Tam dáme nějaký promokot Jančo Rýže, 500 něco a prostě <laughs> naskočí tam třeba dalších 10-20 kusů do košíku, nebo <laughs> to nebude ty vědět. Myslím, že i skorohrdinové budou možná plánovat nějakou hru, nějaký, nějaký stream, budou plánovat nějakou sérii. Mám pocit, že budou dělat i soutěž, pokud jsem postřech dobře, takže taky sledujte skoro Hrdiny, Určitě tam budou pak jako víc informací. A běžte do toho, jako já se na tu hru těším, doufám, že si teda zahrájem spolu na tom Gameconu. To by bylo,
1: to by bylo fajn, doufám, doufám, že
0: to vyjde, ano. No, to musí, to musí vít. A ty já. jsi vyzmínil ty, ty masky, tak jestli nám ještě něco taky o tom prozradíš? Jo,
1: masky to uh, byla druhá hra, kterou jsme jako... Mm, domluvili s vydavatelem. Tentokrát vydavatel je Magpie, taky v Americe. Je to hra taky založená na systému PBTA. A ten žanr, který napodobá tentokrát, jsou ty mladí superhrdinové, který. V, t- v tom období teenagerství, kdy vyrůstávají uh, a neví přesně, kdo jsou, kým jsou. Mm-hmm. To, se mi, to se mi na té hře líbí. Takže jako uh, inspirace tady uh, říkají, že mají Young Justice, Young Avengers, Teen Titans, tady tyto seriály a, a komiksy. A mm, je taky 12 playbooků, 12 příruček. Člověk si vybere ten archetyp, který má jisté superpowers a jisté dovednosti a background minulosti a tak. Ale tam je zajímavý, že ta hra přidává mechaniku na vztahy mezi postavami i s in kdy, protože hraješ teenagera, tak jsi velmi ovlivnitelný. To znamená to, co ti říkají dospělí lidi, prostě tě tě zasahne dovnitř a oni ti řeknou, ty jsi neschopný, tak prostě si hážeš, jestli to resistneš nebo jestli to přijmeš a podle toho se ti mění staty. Takže je hra o to, jak si najít místo ve společnosti, místo v rodině, místo mezi kamarády taky a zároveň je to hra o tom, jak chráníš to město, Halcyon City se to jmenuje, kde je těch superhrdinů víc a kde jsou ty různé vesmírné hrozby a, a tak, takže prostě všechny tady tyto tropy z, z těchto seriálů jsou a navíc je tam ten prvek toho dospívání a jak si člověk sám hledá a je to docela dobře udělané a je to i zabavný i pro, pro dospělé lidi, kteří řekněme tady tímto procesem už jsme, už jsme prošli, ale ta hra dokáže, aby si člověk uvědomoval, že fakt toto to tak bylo v tom, v tom dospívání, jo, mm. že ti řekni ty radši tam nechoď, ty na to nemáš sílu. a člověk si začne vidět jako jinak, než, než se viděl předtím, jo. a tím pádem se ty staty mění, ty staty, ty postavy mění a příští, příští setkání s nějakým sloduchem tak může dopadnout hůř, protože člověk požlouchal, když, když ho takhle shazovali ty, ty dospělí, no.
0: Jo, tak to, aby to nebylo trošku i depresivní, ta hra, jako... <laughs>
1: ne, ne, jako uh, je tam pořád hodně toho dobrodružství, uh-huh. ale i, i ty vztahy mezi těmi superhradinami a superhradinkami uh, jsou taky docela uh, dobře udělané, aby se podporovali, máš taky mechaniky, kdy se kamarádi mezi sebou podporují a tím pádem uh, čelí líp těm, těm vyzvám a, a tak. Je to... M- m- ty moderní alternativní hry berou v potaz něco, co ty klasické hry moc ani jako nevnímaly a to jsou pocity uh, těch postav. Jo? Mm-hmm. Co, jako Klasický Dungeon and Dragons prostě <laughs> na to celá kašle, pochopitelně. Ale, ale tyto moderní hry tak trochu vnímají už a, a berou v potaz a tady ta svlášt. No. Takže máš na jednou zároveň dobrodružství a
0: pocitý postav. No. Pane jo, ty jo, tak to jsem taky zdravý. A to, má, to plánujete teda snad letos vydat?
1: E, je to možné, nemůžu, nemůžu mm, to mm, za, ne. zaručit. Jako říkám, e, ty práce jsou docela pokročilé, záleží na, na jiných věcech, e, ale když ne letos, určitě e, příští jaro už, už půjde venku.
0: tak to se budu těšit, tak to než bude vydání, tak to si vlastně musím udělat taky nějaký podcast a a pobavit se o tom, abychom taky pomohli trošku s promovací. jsme menší podkásteři, ale rádi pomůžem, co to jde. jako? Jo.
1: Ve vašem podcastu se člověk dozvídá tolik věcí, že je to, jako mělo by mít, jako větší, větší rozsah, mělo by mít, uh, být pit s námi a budu taky dělat, co budu v mé, v mé sili, aby, aby lidi vás nali, protože jak říkáte, od, od všeho trochu a člověk nakonec dozvědá spoustu zajímavých věcí. Teda.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak to jsme opravdu rádi, že se, dozví, že se lidé dozvírají zajímavé věci. Já se jako v každém podcastu něco zajímavého, protože já jsem člověk, který žije v takové svých malých vlastní bublinách a pak poznám jako ty různé lidi v tomhle, v tom, nevím říct, z průmyslu, ale prostě v té komunitě. Tak jako ty příběhy ze těch lidí a celkově ty cesty třeba u tebe, jo, taky je to hrozí zajímavé to poslouchat, takže jsem rád, že jako ty lidi se rozvíjejí jako něco zajímavého. Každopádně, Uh, určitě se těším, až teda výdou, až výdou příšel týdne ty masky. A máš tam třeba v hledáčku ještě něco jako nějakou další, co bys jako mohl prozradit, nebo, nebo radši ne?
1: To už je moc daleko, jako <laughs>
0: jsme
1: v takové situaci teď nejistotí že, nejistotí, že prostě hmm. ti nemůžu říct. Máme ještě jednu licenci, to je možná můžu uh, prozradit. Je to už uh, ještě méně známá hra, obskurnější hra. Je to Polaris, jestli, jestli to znáte. Neco říká. Taky
0: mi to něco říká.
1: Je to hra, která nemá Game Mastera. Je to pro čtyři hráče. je to založená na... Jste na jistých epizodách, který se opakují v jistém pořadí a pak se ten děj tím panem posouvá dopředu. To vyzvětluje mnohem líp Karel Doleček, kterého jste tady měli taky na, na podcastu. Je to hra, kterou hraje dost lidí v České republice, v Angličtině ji hraju samozřejmě. A teď nedávno právě s Karlem jsme získali tady tuto licenci a hledáme způsoby, jak tu hru vydat. Ale mm. zatím je to takový v té úplně pro původní fázi, takže nemůžu nic, nic dalšího o tom říct. Jako velmi rád bych, bych tu hru vydal. A co ještě? Nevím, říkám, záleží na tom, jestli bude mít úspěch to první vydání. Uh, já bych chtěl vydat, co, co mě zajímá. Já jsem se pokusil uh, uh, se spojit s těmi většími vydavatelství, jako, abych se zeptal, jaké podmínky by byly pro. World of Darkness a tyto věci. A to je strašně těžké, to už je úplně jiná, jiná liga, takže tam z, té, z této strany nečekejte nic.
2: Tak tam je to korporátní no, masakr.
1: No, no.
2: Jako to už je to paradox
1: a je to spojené s licencemi na, na videohry a mm. tyto věci, takže to už, to už je něco úplně jiného. A uh, pořád mám, já mám rád jeden generický systém, eh, Savage Worlds, vím, že se tady moc nehraje v České republice. My už bylo hráli. <laughs> a, a, a co na to říkáte, jako, co, co byste řekli? Právět Já hledam... jsem
2: to dm a za mě jako není špatný systém, ale je to spíš takový to že parata proti hromadě, než jakože vyloženě taková epický boj proti jednému velkému BB PBG, To se mi zatím zdá, co jsem měl, ale fakt, jsme hráli jenom pár her s tím, jako takhle.
1: Mhm, mě, mě z té hry láká několik věcí. Za prvé, že má spoustu rozšíření, jo. Jako na no, co si vzpomeneš, tak je setting pro, pro Savage Worlds a ty settingy jsou poměrně, jako některé, co jsem mohl číst, hrát, dobře, dobře udělaný. Ty pravidla jsou jednoduchá a zároveň pořád ještě trochu strategická mm. a jsou rychlá. Oni to vždycky takto prezentují, že oproti jiným hrám můžeš hrát takový ty crunchy hry, kde jsou ty boje a trochu strategický, ale nezabere ti celý odpoledne prostě jeden souboji proti jednomu soupeři. No. Takže to mě trochu laka. Vím, že jinde je to celou úspěšný systém. Ve Španělsku například, ve Francii se to hodně hraje a nevím, do budoucna už, už, už jsme jednali s tím nakladatelstvím americkým a do budoucna by to mohla být další, další možnost, ale předtím předtím by měly být už tady tyto,
0: tyto první dvě hry, masky a příšera ty dne Já no, jsem to... si Ne, Ne, Já jsem chtěl dodat, že tě, až skončí teďka ta předobědnávková slova, tak tam bychom mohli nějaký promoko, kterýže pět a vždycky tam přeskočí pět kusů prostě do té objednávky a takov ve vrko A Já
2: jsem chtěl říct, že vlastně z toho Savage World se mi vyloženě zaujal ten Deadlands. Uh-huh. Že já mám rád, tak nebo rád. Já hodně hraju Hand Showdown na město zdá, kdy to byl postavený. Uh-huh. Takže <laughs> uh-huh. ty Deadlands jsi, jsi mě fakt jako, za mě jo, fakt dobrý
1: Tam máš settingy na Piraty, Já jsem uh-huh. hrál uh, římského vojáka jako v, v nějakém legionu. Uh, s, s sci-fi věci. Prostě na to, co si vzpomeneš, tam jsou settingy a ta licence přijde se všema settingama, což je taky jako dobrý pro jo, no tak vydavatele. Jo, jako mm. zas není, nejsou tak přísnivé podmínky, jak mi dal uh, Michael Sands. <laughs> tam je, jakoby, uh, finanční investice by byla větší, ale mm. zas člověk už potom může postupně vydávat všechny ty settingy, co se mu líbí to by mohla být taky dobrá věc, no. Když za jednu
2: licenci všechno je asi myslím, že je fakt
1: dobrý. Mm, mm. Je, no. Yeah. Yeah. Mám to sváhle. Tak uvidíme, to si, když tak pobavíme za pět let, jestli to vyšlo yeah. nebo ne. Ten... Halo, <laughs> ale, ale. <laughs> budu,
2: budu na to be, 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 jakože čekat velice.
0: <laughs> Zapíšeme si do kalendáře za pět let, halo, teďka halo. jako. <laughs>
2: teďka. do kalendáře.
0: <laughs> A ještě se vrátím trošku k, k tomu naši uh, Když si vlastně říkáš vás není, že jsi vlastně jako, že to je skoro one-man show, tak mm-hmm. hledáš jako nějaký konkrétní spolupráce, že třeba v této komunitě je spousta šikovných lidí, jak ilustrátorů, korektorů a překladatelů, tak hledáš jako někoho nějakou spolupráci konkrétního?
1: Teď v současné době ne, ale chci zapojit komunitu a právě vím, že je spousta tvůrcích lidí v té komunitě, takže jak jsem říkal, že budu, že chci vydávat ty ziny pro příšeru ty dne, tak, tak byl, bych byl rád, kdyby se mohli zapojit ilustratory, kdyby někdo mohl napsat nějaké ty záhady nebo nové příšery a, a takové věci. Jo. Právě, že, uh, ale to je jako mm. úplně jasný, že právě Česká hradřská komunita je taková tvořivá, že by bylo hloupé jako mít na klátelství a nezapojit ty lidi do od toho. A například to je, jak jsme se bavili o Savage Worlds, tak já si myslím, že tady by mohli vzniknout settingy na tyto pravidla. Mm-hmm. Jo. A, a tam už prostě uh, ambici si nekladou meze. To jsou pravidla, které se potom můžou například přeložit do angličtiny. a to vydavatelství Pinnacle je um, právě námi tím, že od, růných, od různých jiných vydavatelů po světě, bere produkty, přiloží do angličtiny a pak máš v tom seznamu těch settingů pro Savage World, World uh, máš produkty, které vznikly jinde. Jo? Mm-hmm. Takže za pět let se teda pobavíme o tom, jestli jsme byli schopni vydat Savage Worlds za deset, za deset let, jestli se náhodou neprodává nějaký český setting v rámci těch settingů pro Savage Worlds v anglickým.
2: To bych mě dvou na kolena pomalu, ale jo.
0: Tak, tak to vyzývá mi naše prostě posluchače, že by zkusili napsat nějaký setting nebo udělat nějakou ilustraci třeba něco spojeného s příšerou týdne. A že by to pak mohl být jako neoficiální produkt, součástí prostě jako hry, jako trošku to podpořit. A asi i na nakonec máš nějaký, co bys jako se chtěl zeptat posluchačů, co by tě jako zajímalo, než vlastně vyjde nebo co by si jako nějakou informaci?
1: No zeptat se... Já budu rád za, každý, za každou zpětnou vazbu, vazbu, samozřejmě. Máme Instagram, máme Facebook, teď jsem založil i Discord, i když se teda v tom Discordu moc nevyznám ještě, ale už, už tam je ten, ten kanál Casa de Locos, se jmenuje to všechno. Budu rád za, za zpět, zpětnou vazbu. Připomínám teda, že do středy 31. května je zleva na příšedu týdne 15%. Potom bude v distribuci v obvyklých obchodech s RPGčkama a i s deskovkama. Takže najdete to blízko vás v našem e-shopu, ale i, i jinde, kde normálně kupujete tyto produkty, bude už bez té slevy od 1. června, ale doufám, že že se ta hra bude líbit, věřím, že se se bude líbit, a že za za chvíli vydáme ještě nějaké
0: další. A já já vám závěrem ještě takovou otázečku. Máš nějakou vtipnou příhodu, která je spojená vlastně s tímto tím vydáním jako něco, co tě jako pobavilo a prostě na tím se teďka zasměš, nebo se na tím třeba zasměš až za těch pět let? <laughs>
1: vtipný. No, víš co, vtipný. Spíš jako mě zamrzla krev krev v těle, když už jsme dokončovali grafiku, všechno hmm. bylo nachystané, dělali jsme ten obal a už jsme to málo jako poslali k tisku a až jeden kamarád, když jsem mu poslal tu obálku a řekl, podívej, jak vypadá pěkně, mě řekl, prosím tě, chybí háček nad vše, nad, še, nad, nad s, jo, jsme měli při, při A nevím, jak je to. <laughs> Člověk fakt to musí všechno ohlídat hmm. tisíckrát, jo. A, protože, a to se říká, že čím věcí titulek, tím méně tam vidíš ty, ty mm-hmm. chyby. Jo, člověk se zaměří na, na malý písmenka, ale prostě na obalu, prostě název té hry bylo špatný. A tam jsem si řekl, že do čeho jsem se pustil, že prostě to neumíme, ne, ne než jsme připraveni. <laughs> že, že to je... Ale jako, co jsem se díval teď, tak tam možná par chybiček by se, by se našlo, ale nakonec... Myslím, že jsme to uhlídali, včetně té poslední chyby, která byla úplně největší <laughs> a kterou si nikdo nevšiml jako čílený. No. Jako mě přísaru, no. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> Ale vím, že se to stává, že to prostě jsou části té činnosti vydavatelství. <laughs> no. <laughs> A jinak bych chtěl vystihnout tu spolupráci s, s tím autorem a, a ještě s tím polským autorem Markem Golonkou, který byli úplně fajn, jako to nejenom uh, pomáhají, ale člověk jo, přitom našel fajn lidi, který, se kterým si může bavit o, o těchto hrách a o nakladatelství a těchto, těchto věcech. No.
0: Tak jsou veškerý odkazy na tvoje sociální sítě Discord, e-shop a tak budou vlastně dole v popisku. Hmm. Aby vlastně lidi věděli, kam se mají připojit, kde mají nakupovat a kam mají dávat zpětnou vazbu. Workout ale když
2: svět. to do Google Přišera týdne, tak by to vyjelhlo jako první. Takže jako hmm. <laughs> pokud by požádal Google, tak by to měli najít, ale <laughs> jasný jedno kliknutí, jedno
1: <laughs> Taky jsem to zkusil, no, co, co se objeví, když člověk napřišel na týdne, tak se se <laughs> objeví hlavně naše strana.
0: No, já jsem popravě zkoušel vyhledat všeho trochu a našlo mi to úplně něco jiného, takže ještě bohužel no.
2: Oh, a to jsme ještě bledě. No oh,
0: to jo. No, a jako dobrý bylo to, že na, druhý, na druhým odkaz byl a myslím, že babicuje recepty, že tam můžeš dát nějaký odšho trochu, tam můžeš prostě jako hodit, jo, takže. takže myslím, jako... <laughs>
2: Ale kdyby tam vařil ryži, tak je to myslím dobrý ještě.
0: O, to, to jako.
1: <laughs> algoritmus je mrcha, no. To o, víš. O, jako... no, no.
0: Ale, ale nám to nevadí, nám to nevadí. <laughs> Každopádně, já děkuju, že jsi na nás udělal takhle čas.
1: Taky. Já taky děkuju. Děkuji moc za pozvání a za milý rozhovor.
0: Děkuji všem našim posluchačům, kteří tady s námi byli a poslouchali nás buď na Spotify, YouTube, a nebo kdekoliv jinde. Dejte, jestli máme se přesunout třeba na Apple Podcast, Google Play a tak. Každopádně v popisku budete mít veškerý odkazy. najdete tam vlastně příště týdne, určitě se na ní podívejte, vyzkoušejte si aspoň na Game Gameconu, ale zkuste to stihnout do konce měsíce, dokud ještě platí ta slova. Každopádně dejte odběr, like. Zdílejte sdíle, a pojďte ryži, neponocujte a ahoj.